0: Bienvenidos al Club de David y Goliat. Existe un conocimiento misterioso en la cultura china. Lo usaban para la ubicación de las tumbas de los emperadores. Su territorio de acción se sitúa en la frontera de dos mundos, el del cielo y el de la tierra. Hoy te presentamos a Marcelo Viciano, reconocido conferencista internacional y autor de libros de Fon Shui, y Astrología China. Doctor en Biología y diseñador de interiores. Bienvenido Marcelo Viciano al Club de David y Goliath.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bienvenido
0: Andrán. José Luis. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un tema para mí muy interesante porque se trata de, bueno, se lo es reconocido conferencista internacional, autor de un montón de libros de Feng Shui y Astrología China. Y vamos a hablar de Feng Shui, cosa que lo relacionamos directamente a las casas, pero que tiene que ver puramente con la energía. ¿Cuáles son los orígenes del Feng Shui, eh,
1: Marcelo? Los eh, orígenes del, del Feng Shui o Feng Shui eh, están en China, naturalmente, y son bastante antiguos, y nacen de, de tradiciones chinas que tienen que ver con la ubicación de los sepulcros como decía recién, acostumbra o, o piensa que el Feng Shui se relaciona con las casas, pero en su origen se relacionaba con las tumbas, porque en China existe la creencia, todavía existe, de que la ubicación de una tumba del, beneficia, la buena ubicación de una tumba beneficia a la descendencia de la persona que está enterrada ahí. Entonces, en China hay monumentos funerarios muy importantes, cuando uno piensa en monumentos funerarios, piensa por ahí en Egipto. Pero en China hay monumentos por lo menos tan importantes como los de Egipto y a lo mejor más. Por ejemplo, el, el ejército de los guerreros de Terracota, son muy conocidos, es una parte de un gigantesco complejo funerario del que fue el primer emperador de China, el, el primer emperador que unificó todo el territorio de China que es el que se mantiene prácticamente hasta hoy. Claro, entonces a partir de esa, como de esa necesidad de ubicar una tumba de alguna forma que, que tuviera buena energía, por decirlo así, empieza a haber una observación del paisaje, de la posición de las montañas, del agua y más adelante de los puntos cardinales que va dando origen poco a poco al, al feng shui. Después, sí, esos mismos principios empezaron a aplicar a la ubicación de palacios, de templos. Es decir, en, en su origen el Feng Shui era para, para una élite, era para el emperador y algunas familias muy adineradas que podían pagar los servicios de un, de un maestro de Feng Shui.
0: Bueno, esto tiene que ver con esto del conocimiento que viene como de conocimiento de la cultura china desde lo misterioso, ¿no? Que trata sobre el misterio, secretos,
1: y esto claro. que no se puede ver. Sí, de hecho... Eh... Hay los, los textos de los libros clásicos de Feng Shui están escritos de una forma que en realidad si uno ya no sabe de antemano algo de Feng Shui no los entiende. Es decir, no, no son textos como, como los de hoy que uno compra un manual de algo y lo entiende. Sí,
0: claro, y lo entiende. Ahora, ¿cómo, se, ¿cómo empezaste? qué vos sos doctor en biología. ¿Cómo se te dio por estudiar todo esto? ¿Qué te pasó?
1: Estudié la carrera de biología y trabajé bastantes años como biólogo Uh -huh. eh, yo siempre tuve así como una, una inclinación por, por lo esotérico. También me llamaba la, me llamaba la atención, como otra parte.
2: Claro.
1: No, 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 no tan racional, pero igualmente, digamos, científica en el sentido de que responde o trata de entender a la naturaleza. Y en ese sentido el Feng Shui es, es una visión de la naturaleza. No, está, no tiene la, la base experimental que necesitan las ciencias de Occidente.
0: Sí, claro, Porque pero está muy una,
1: relacionado. Uh -huh. Claro, tiene otra metodología basada, como filosófica, digamos, como una visión filosófica de la naturaleza, pero a su vez la entiende también y obtiene resultados por otro camino. Y bueno, por eso en algún momento me llamó la atención, hace bastantes años ya, y empecé a interesarme y a profundizar. Y es un tema que cuanto uno más lo profundiza, más cosas descubre una de las barreras en realidad es la, la escasa bibliografía que hay en español. Generalmente uno tiene que recurrir a, a libros en inglés uh -huh. eh, y a algunos pocos textos clásicos de, que fueron traducidos, de, traducidos del chino al inglés. ¿no? Yo tr traté de aprender chino, pero la verdad es que es demasiado difícil. Es muy difícil, sí, muy requerir, difícil. Requiere mucho más tiempo del que tengo. Estaba... Pensando
0: esto, ¿no? Esto de la conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? De lo visible, lo invisible. Digo, ¿cómo se derivó todo esto a la parte de arquitectura? Porque es como impensado.
1: Bueno, eh, parte de la idea de que en, en, no solo en el Feng Shui, en la, en la metafísica china, en la medicina china, en la astrología, uh -huh. hay concepto central que, es, que se llama chi, sí. que es energía vital. Es decir, las cosas están vivas gracias al chi. El chi uno lo puede percibir, por ejemplo, en una planta, que está en un árbol que está creciendo, también lo puedes percibir en el mar, en un río,
2: uh -huh. eh,
1: en una montaña. Viste que al contemplar una montaña no es nada más un montón de rocas y piedra. Tiene una energía, tiene algo, claro. algo vivo, ¿verdad? Uh -huh. Vivo en un sentido no vivo como como nosotros, pero otra una forma de vida también. Y ese chi es lo que unifica todas toda las ciencias chinas. Entonces, la idea es que el paisaje, por ejemplo, según cómo está configurado, según la forma de la montaña, según por dónde pasa el río, por qué punto cardinal llega el agua o se aleja, todo eso configura el chi de un lugar. Digamos que el Feng Shui fue desarrollando maneras de entender ese chi. y es decir, bueno, en este sitio hay un chi positivo, próspero, que va a ayudar a que las personas... Eh, prosperen también. Ahí y en creas. este otro lugar hay un chi negativo que va a hacer que las personas se enfermen o les vaya mal o estén de mal humor. Entonces así fue como si fue llegando a la idea de que ubicar casa correctamente era clave, la felicidad.
2: Marcelo, te quería preguntar eh, si el chi también se relaciona a las ciudades. La relación del chi, si es posible también en las ciudades como lo es para los chinos, anterior para los chinos en todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Y yo te quería narrar dos experiencias, una de un maestro en Feng Shui que estando en un canal, él hizo una aproximación de por qué podrían estar sucediendo tantas ejecuciones y cosas tan dañinas en una calle muy conocida en Los Ángeles, la calle 18. Esto venía por iniciaciones de la Mara Salvatrucha, que es una pandilla, y otras bandas más. Y también relacionaron mucho esto con un famoso casino en Las Vegas, cosa que también lo cambiaron varias veces para orientarlo de otra manera. La pregunta es sí. Nosotros, la tendencia que tenemos en el programa es sí. relacionar un poco con la energía y con la ciudad. Está dividido en lo que vendría a ser el bien y el mal para nosotros en los que sí. hacen bien. Está David, en los que hacen el mal está Goliat. Goliath, Goliath Absorbe toda la energía negativa nuestra y, bueno, aprovecha de situaciones, ¿no? Habiendo hecho un, una película en, en Buenos Aires exclusivamente en la estación 11, sí. ahí tenés, eh, sí, vos fíjate, sí. Marcelo, tenés en dos kilómetros cuadrados tres características eh, muy extrañas. AMIA, eh, sí, estación sí. de choque de trenes y Cromañón. Sí, más sí, allá o sea. de todo lo que sucedió, que hay más de 10.000 almas muertas ahí en la plaza por... La invasión de los ingleses, por. Bueno, está el presidente de, la, de Rivadavia. Sí. Eh, digo, ¿vos podés, de alguna forma, utilizando tu expertise, conectar eso con energías de algún cementerio, de alguna zona oscura por determinada cosa? ¿O lo que yo estoy diciendo es ficción?
1: No, no. Eh, sí, se puede. Eh, de hecho, la, la aplicación contemporánea del feng shui es en las ciudades, lógicamente, porque es donde vive la mayor parte de de la población mundial, eh, y hay muchísimos ejemplos de aplicación del Feng Shui en Hong Kong, en Taiwán, hmm. eh, en Taipei, donde, bueno, muchos edificios han sido ubicados, diseñados, usando criterios del, del Feng Shui. Eh, así como hay zonas positivas, hay zonas negativas, la que vos mencionaste es la que estaba justamente pensando, uh -huh. la de Plaza 11, o cerca de Plaza 11, y eh, en el caso de las ciudades es como que el estudio es más macro, ¿verdad? Pasa por entender desde dónde llega el principal chi a esa ciudad, cómo es retenido, cómo circula por las calles y por dónde, o sea, dónde se, se estanca. Por ejemplo, eh, la zona de, de, de la plaza es un poco más baja que el resto. No se nota mucho, pero si uno va por las veredas hay un declive que termina uh -huh. por Plaza 11. Entonces, al haber una, una depresión, una zona más baja, la energía tiende a estancarse más. Hay otras cosas que van pasando simultáneamente hay, a lo largo de mucho tiempo. Lo que vos mencionabas del mausoleo de Rivadavia, bueno, un poco lo, lo podemos conectar con lo que te decía de los sepulcros. Justamente uno de los presidentes más importantes a lo mejor no está en el mejor lugar. Él pidió no ser enterrado ahí. Ah, no sabía ese detalle. Bueno, tenía, raz tenía razón. Tenía razón. <risa> no sé si, si por el Fong Shui, pero por alguna razón lo decía. Y bueno, también hay otras zonas que son más prósperas. En Buenos Aires, así, en una visión macro, la llegada de energía está desde el norte. Es el río, ¿verdad? el río de la Plata, que sí. tiene un estuario muy abierto. Entonces, no tiene lo que se llama eh, la boca del, del Chi, del que hablábamos antes, cerrada. Entonces la energía se escapa. Si, si vos mirás las, la configuración de las ciudades más prósperas, Hong Kong, por ejemplo, Nueva York, Oakland, eh, eh, ciudades de un muy buen nivel de vida, están cerca del agua, pero además eh, no, los estuarios no son así abiertos. Hay islas, hay puentes, hay lo que se llama formas de cerrar la boca del chile. Acá no la tenemos. ¿Alguien alguna vez pensó en hacer un puente en Buenos Aires-Colonia? No es mala idea desde el Funchay porque cambiaría las cosas. ¿Verdad que buenos? Sí. sí, costaría una fortuna, pero cambiaría la, la configuración de la costa. Y la, la zona sur en general eh, es la que más sufre esa dispersión de energía, la zona sur de Buenos Aires. El riachuelo y demás, ¿no? Que también... Eso, claro, se va configurando a lo largo de muchos años. Eh, y no es algo tampoco tan fácil de, de predecir eh, puntualmente, ¿verdad? También en el Feng shui hay ciertos ciclos de tiempo eh, que son ciclos de 20 años. Nosotros ahora uh -huh. justamente estamos en el final de uno de esos ciclos. En el año 2024 cambia, o sea, estamos en plena transición de ciclo. Y esa por ahí es una de las razones de que el mundo está tan convulsionado, que todo, todo parece inestable, todo parece un proceso de cambio, es muy difícil predecir la economía, es muy difícil predecir casi nada. Hay como un cambio de valores general. Lo que hace 10 años era un valor aceptado, hoy ya no, hoy ya está en duda. Entonces son, son como los, las inestabilidades de los cambios de ciclo, que bueno, ya se irán acomodando a partir del año 2024. Pero eso también influye.
2: A mí lo que más me llama la atención, y es la primera vez que puedo hablar con un experto, en esta línea, eh, no es tanto lo, lo, lo económico o lo que tiene que ver con lo inmobiliario, sino más bien en lo que tiene que ver con ciertas desgracias constantes. Eh, a veces parece, no solamente ahí, te podría hablar de Galicia, de México, de Nueva York, justamente el pulmón el pulmón de Manhattan es uno de los lugares más siniestros que tiene Nueva York. O sea, uh -huh. ¿por qué sucederán estos fenómenos? ¿Por qué suceden en la Casa 18 y no en la 25%? O en ambas.
1: Sí, sí okay. ya te digo, a veces es difícil eh, saber cuál es, eh, o sea, poder relacionarlo, eh, si, si hablamos de feng shui, uno lo tendría que relacionar con alguna forma visible, ejemplo, la pendiente de una calle, la presencia de un edificio de formas agresivas, eh, la presencia de un sepulcro o de un cementerio, a, a lo mejor a veces una avenida, una autopista, una vía de tren, o claro, pues, sea sectores de tránsito muy rápido también, que, que generan como un chi violento. Eh, o puede ser una, y puede tener algo que ver también con eh, puntos cardinales. Okay. O sea, serían todas cosas que habría que empezar a observar, a ver, y, okay. y de ahí tratar de deducir cuáles o cuáles son, y si eventualmente es posible hacer algún cambio, ¿no?
0: Porque eso hay que hacer todo un estudio. Ustedes utilizan eh, es como un mapa, ¿no? Tienen, eh, que tiene que ver con, con las ubicaciones.
1: Sí, el Pacua. Pacua. Sí, el el Pacua es una, es una figura formada por ocho símbolos que se llaman eh, Qua o Guá, mm. y, y que se relacionan a su vez con los puntos cardinales. Y es la base de muchísimas fórmulas. Ahí es donde entra la, la brújula. A grandes rasgos el, el Feng Shui tiene una parte que se llama formas, que es lo que uno puede ver, una montaña, una calle, un edificio, una escalera, una puerta. Y eh, la brújula mm, permite como detectar energías que no son visibles, pero uh -huh. que se, se relacionan con los puntos cardinales. Y la base para identificarlas es este Pacuá. el Pacuá sí es muy, muy antiguo. Se calcula que tiene, puede haber aparecido 2.000 o 3.000 años antes de Cristo. Y se, se incorpora después al Feng Shui. No es... No, no es una creación del feng shui
0: de incorporar. Y, y te hago otra pregunta, Marcelo. Eh, ¿Utilizan algunas, alguna otra técnica que no sea que venga de, de, del feng shui, eh, como la radiestesia, por ejemplo? ¿Se ayudan con otras cosas?
1: Hay algunas personas que sí lo hacen, eh, yo no. Soy más del, del solo feng shui. Bien. Eh, pero sí hay gente que combina las dos cosas. Y no, porque no vos parece... hablabas...
0: Hablabas esto de, de que tenía que ver con el agua, ¿no? Con el fluir, con, sí. con... Digo, por ahí con un péndulo, con una varilla, ¿eso se puede medir o no?
1: Por eso te preguntaba. Eh, sí, el, el agua es la, es la que acumula y activa el chi. Uh
2: -huh. Es decir, sin agua no, el chi no es disponible. La mayoría de las plazas argentinas no tienen fuentes. Claro. Por ejemplo. 11, no tiene ninguna fuente. Ninguna fuente, exacto. Cemento, sí. hormigón, y te diría que tiene pocos árboles, que no encontrás sombra tampoco. Sí. Pero muy pegadito ahí, muy pegadito ahí, tenés la plaza Primero de Mayo en Pasco y Alcina. no sé si ubicás.
1: Pasco y Alcina, si sí, no, no exactamente. Pero bueno.
2: Serán unos 600 metros del lugar, eso era un cementerio sí. inglés. Y arriba se metió la plaza. Es más, los cuerpos están abajo.
0: Todavía. Ah, no sabía que estaban abajo todavía.
2: Sí, sí, sí. Nunca se removieron. Los niños juegan dulcemente ahí en la <risa> cita. Y bueno, sí, de, sí. de vez en cuando escarban. No sé, espero que nadie se encuentre nada. La pero...
0: gente hace gimnasia, pasea perros, se baja de un cementerio. No, es una cosa... De...
2: Estación Alberdi. Sí. Que se derrumbó el techo y mató a los, a los operarios antes de que se estrenara el, el subte. También la taparon, por eso no tenés, de un lado tenés estación, del otro no, y en Pasco es lo mismo, si tomás la línea A de tren. Sí, sí. Digo, sí. Marcelo, pegate una vueltita con el papá. Sí. ¿Me pones en esa zona? Hacemos un estudio. <risa> Hacemos un estudio para
0: la película.
2: Hacemos la explicación del por qué este, esta zona eh, tiene un pogrom, mataron judíos, más allá de los que mataron sí, sí. en, en la en sí, ¿eh? o sea... Eh, tiene, tiene de todo y para todo, todo problemas con, con lo que quieras ahí. ahí. Y, y por algo debe ser, digo, porque Buenos Aires es grande. Eh, claro. Tres hechos en dos kilómetros cuadrados me parece significativo. Es más, sí. me parece muy significativo que expertos en Shui, en radioestesia o en cualquier otro tipo de, de expertise este, energética, esotérica, no hayan investigado a con profundidad esto Ahora que a veces digo, qué raro
0: claro, porque lo toman, como decía Marcelo desde lo macro por ahí, porque calculo, digo, que para el trabajo de Marcelo de ser muy es lo mismo que vos te quieras mudar un lugar y, y, y pidas un Feng Shui de la zona sería como muy trabajoso, ¿no? o me
1: equivoco sí, igual hay, hay así como a grandes rasgos zonas que, que tienen ventajas mm. por sobre ¿Sí? otras
2: ¿Tenés algún caso de zonas de desventaja? No de ventaja, porque de ventaja ya me imagino cuáles son. Sí. Por ejemplo, en Madero debe ser todo ventajoso. Pero, pero ¿tenés algún caso que vos hayas estudiado de alguna zona de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires o que, que, que sepas más o menos por qué suceden las cosas que suceden?
1: Eh, no no exactamente. Es decir, eh, generalmente la, la consulta de Feng Shui la hacia alguien que ya tiene una casa... Hmm. O, que, o que se va a comprar una casa pero que no tiene tanto margen como para decirle sí. bueno te conviene Barrancas de Belgrano y no Barrancas claro. claro entonces bueno uno se maneja con lo que con lo que hay sí, prefieren convivir con los espíritus que ir a comprar <risa> 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 eh, ahora, ahora que me comentas todo esto eh, voy a voy a profundizar en la parte de antiguos cementerios
2: Qué bueno y, y a ver poder conocernos y hacer un estudio sobre esto porque el tema de, a, me parece súper interesante de que alguna persona se va a mudar claro. y, y haga esa consulta. Porque bueno, eh, a ver, ¿es dónde va a vivir? Pues, no, hay para... un cambio notorio de
0: energía en, en, dentro de las casas cuando aplican el Feng Shui. Es, eh, yo tengo dos amigas que lo han hecho y ha cambiado la energía, pero maravillosamente.
2: Para los negocios, cuando mm. ponemos negocios, lo mismo. Tal cual. Sí, sí, sí. Ahora, en el caso así, digamos, de. Quizás, ¿no? Para las mismas personas que deambulan por el lugar, saber que hay gente, que hay expertos que te dicen: Mira, esta zona, si la puedes evitar, evítala. Eh, vos fijate que esto que estabas
0: hablando, José Luis, tiene que ver también con cómo te sentís dentro de una casa, ¿no? Porque estamos hablando de cementerios, de mala energía. Y en las casas pasa lo mismo.
1: Y, claro. En las casas. Puede pasar lo mismo. También, eh, a veces, eh, no, no depende... Bueno, sería un, algo paralelo a lo que decía José Luis de, de esa calle de Los Ángeles. Sí. Hay casas que están muy bien decoradas, pero que no, no se siente del todo bien o a la gente no le va del todo bien. Mm. Tal vez la, la decoración está muy cuidada y está muy bien.
2: Mm. Es... <risa> mira eh, yo a mí las casas... Eh... Me preocupan, pero aprovecho tenerte este, eh, online porque eh, más allá de, de que el público que nos sigas también sea nada más de casa y, y, y podemos decirle dónde poner el... Sí, la fuente de agua. La fuentecita.
0: <risa> <para risa>
2: no, no, pero es
0: <risa> muy importante, más allá sí. de lo decorativo. ¿no? También
2: es saber, este, te doy estadísticas después, Patricia, de lugares que ya estoy buscando, que, que tiene una cantidad de muertos, más que casa, o sea, eh, eh, vamos a lugares ya más pesados que casas. Acá, digamos, eh, acá hay mucho sufrimiento en algunos lugares, que, que, que te digo, me, sería un, para mí sería un, pero un placer, es un deseo tener una persona que conozca sobre estas energías, porque eh, no, no lo puedo... No, si bien lo, lo, lo creo y, y, y estoy convencido de que así es, eh, poder demostrarlo mucho más a fondo, ¿no? De que la, la gente diga así, bueno, esto tiene tiene sentido. Sí. Sí, claro. Cuando, mira, ya que vamos, a, vos preguntaste sobre las casas, Patricia. Uh -huh. eh, en un momento tuve un local de comida, no voy a decir que, cuál es la marca por, para no, no tener problemas pero tuve un local de comida de justamente de bueno no tiene que ver con lo chino tampoco
0: japonesa sí de comida
2: japonesa sí eh, con ay esta comida cómo se llama
0: eh, sushi sushi
2: eh, cuando fui a poner el segundo local una señora muy muy ancianita me dijo señor usted usted es el dueño de esto digo sí va, en breve va a tener comida japonesa ay qué lindo pero usted sabe que en este lugar cerraron ocho, ocho o sea, hubo ocho experiencias anteriores que le fue mal. Yo dije, uy Dios, ¿para qué me dijo esto? Está <risa> <risa> ah, claro. Eso le dije. porque no lo llamaron a Marcelo. <risa> claro, no, a mí me fue mal también. Y en ese mismo lugar, eh, quebramos muy rápido, había. había sido de todo el lugar. Un lugar muy lindo, este. Eh, en Belgrano, o sea. En, esto era Sucre y Arcos, sí, ah. una zona muy coqueta, este, es más, este, muy cerca de ese lugar eh, y venía mucho Martín Palermo, iba por ahí, eh, bueno, la señora le había pre prestado atención y me dice, señor, acá sí. quebraron ocho negocios sí. desde que usted venga, y yo dije, ah, bueno, este, vamos por el noveno, entonces. <risa> bueno, claro. ahí tenés, es súper es sí. importante. Claro, porque, a ver, el, el tema de la casa creo que es solucionable dentro de todo si le seguís los consejos a Marcelo de cómo ubicar las cosas. Ahora, en un negocio, prácticamente lo tenés que remodelar o cambiar o ponerlo sí. de cero. Porque, y si es necesario, sí. seguramente que sí. Claro, sí,
1: bueno, bueno. La, la historia previa siempre de un lugar eh, es, es, es bueno. una de las cosas que hay que tener en cuenta. Exacto. Y... Y el caso que vos decís que es bastante común, en todos los barrios hay un local que... Que no funciona. Que no funciona. Y que viene uno, está en un kiosco, le va mal, viene otro con sí. una tintorería, también sí. le va mal, sí. y sigue uno tras otro.
2: Sí. Y,
1: y claro, eso ya está indicando que algo no está bien. A, a veces es difícil saber qué es exactamente qué, porque a lo mejor a 20 metros hay otro local que le va muy bien. Te va a acelerar?
2: Sí. claro, exactamente. Y te, te hago esta pregunta y ya te dejo con Pato. Eh, ¿Hay posibilidad de limpiarlo al lugar, energéticamente hablando?
1: Sí, o sea, desde el Feng Shui uno tiene algunas herramientas que se van a basar, por ejemplo, en orientación, forma, colores, ubicación de las cosas, eh, cierta, o sea, cierto balance de los. Hay cinco elementos en el funday madera fuego tierra metal y agua y están uh -huh. representados por cosas orientaciones objetos entonces se puede buscar un balance y se puede mejorar ahora la historia previa tiene un peso importante claro no siempre se puede revertir completamente no pero se puede mejorar
2: pero por ejemplo, yo voy con vos y te digo, mira, quiero alquilar este lugar para saberlo, ¿eh? es sí. una pregunta una ignorante. Sí. ¿Cómo lo ves Marcelo a nivel energético, a nivel Feng Shui? Y vos me podés llegar a decir, mira, yo no te sí. lo aconsejo. Sí, es así. Eh,
1: igual el, el local comercial es más difícil que la vivienda. Hay menos posibilidad de mover cosas, ya hay, hay como ciertos diseños, cierto layout de dónde, cómo tienen que estar las cosas que queda definido de antemano. Entonces, sí. hay, hay menos variables con las que trabajar y es más complicado. Pero se puede hacer, siempre se puede mejorar.
2: Para que esté más o menos... ¿La ubicación siempre sería de cara al río, sí. evitando sí. el sur o comprendí mal?
1: No, no, depende. De, 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 de la orientación depende de muchas... Ah, de muchas cosas. Okay. De muchas cosas, sí. Pero la, la ubicación yo creo que es lo más importante de todo.
0: Es eh, Vos fijate, ¿no?, dónde derivamos. Porque paseamos por las ciudades, por Los sí. Ángeles, por España... <risas> Digo, la importancia del, del Feng Shui. Es súper importante el tema de, y vuelvo a las casas, porque tiene que ver con, con cómo fluye la energía. ¿Algún tip para que la gente que, sepa? Sí,
1: tips, hay cientos de tips eh, que tienen una utilidad relativa, pero eh, para una evaluación rápida de una casa uno tiene que mirar tres cosas. Una, la entrada. La entrada es, digamos, el punto por donde uno va a tener el ingreso de energía. Si la entrada, por ejemplo, está obstruida, si es una casa y tiene un, un poste frente a la puerta, eh, si la entrada es, es oscura, si es, es angosta, hmm. si hay que subir 25 escalones para llegar a la puerta, ya todas esas cosas van bajando como la... la, la energía. En, en cambio, eh, a veces es, es como aunque uno no, no tenga todos los detalles teóricos, es como una cuestión de sensación, Si ¿sí? uh -huh. Uno sintió que entró fluidamente y que de repente se encontró en la sala de estar en una casa y no tuvo así como... llegó ahí, llegó fluidamente. Y sí, no la, se percepción, la, la percepción, la uh percepción. -huh.
2: Y tengo una pregunta, Marcelo, ya que estamos hablando de casas. El lugar de sí. descanso, la cama, el dormitorio, sí. tiene que estar en una orientación determinada, no puede tener espejo frente. ¿Cómo es ese tema?
1: Bueno, el, el segundo lugar importante es el dormitorio. Ah, mirá. Eh, ahí por, es el, tal vez el más importante. Eh, ahí hay que ver, bueno, lo principal es que la cama es, quede en una posición protegida. Protegida quiere decir que básicamente tiene que tener detrás una pared sin ventanas y que desde la cama se tiene que ver la puerta. Exacto. Y que, y que no tiene que haber ninguna puerta alineada con la cama. Por ejemplo, hay, a veces hay dormitorios en suite que tienen el baño y sí. la puerta del baño queda, o sea, uno sale del baño y es como que se choca con la cama. Eso está mal.
2: Sí. Eh, no, vos, en mi caso le pegaste las tres, tengo las tres en contra.
1: Después, bueno, la orientación es, es lo que viene después. Si, si todo lo formal está bien, la orientación suma, la, la orientación de la cabecera en el FONFE se calcula según la fecha de nacimiento de cada uno. O sea, para distintas personas ah. hay, hay distintas orientaciones favorables. Hay, para algunas personas eh, son las orientaciones del oeste, sudoeste, noroeste y oeste, y para otras son las del este, este, norte y sur. Es, digamos, un, un detalle, si, si todo lo demás, lo formal está bien, sí. la orientación suma.
0: Y esto de, de, de que nos está pasando en la actualidad a la mayoría, esto de trabajar en casa de poner la computadora, por ejemplo, en donde, sí. en el cuarto. No, eso no sí. se tiene que hacer.
1: Y no es lo ideal, porque el cuarto, como te decía, tiene que ser un lugar dedicado al descanso y la intimidad. Pero también la otra realidad es que a uno no le sobran los metros cuadrados y, bueno, claro. ubica las cosas donde puede. Como puede. Claro, entonces también a veces hay que hacer convivir sí. el el descanso con el trabajo y tratar de que los dos, eh, como el yin y el yang, Exacto. se equilibren lo mejor posible. ¿Hay
2: una, ¿Alguna fuentecita o algo líquido en movimiento, algo por el estilo?
1: Hay, hay un montón de, de maneras de usar el agua. Y ah. depende para qué. Eh, se puede depende. usar para activar el romance, para activar el trabajo.
2: ¡Ay, yo quiero eso! Después te llamo. <ríe> eso es bastante fácil. Qué bueno saber esas cosas, ¿no? Porque dentro de todo... Digamos, quizás no podés tirar la pared, pero claro. sí eh, poner algunos elementos que ayuden sí. a, la, a la mejor calidad de vida.
1: Y la, la verdad es que la mayoría de las consultas se resuelven así, porque... No, no siempre la persona está en posición de hacer una gran reforma. A lo mejor sí, la está pensando y no puede aprovechar eso. Pero en la mayoría de los casos uno trata de resolverlo con, ubicando ciertos objetos en lugares específicos, una especie de acupuntura de la casa, y, bueno, y, y balanceando en, en alguna medida las energías.
0: ¿no? Creo que mañana ya te estoy llamando. Me quedé con lo del agua y lo del amor. Quiero saber eso, por
1: favor. ¿Y eso depende? ¿Sabes tu signo en el horóscopo chino? Mono. Bueno, tu, lo que se llama flor del melocotón, que es la orientación relacionada con el romance, uh -huh. está en el norte, en el Ajá. norte exacto, tendrías que saber dónde está el norte exacto en tu casa y ahí colocar. Y puedes colocar un pequeño volumen de agua, puede ser una fuente pequeña, puede ser un, eh, un ramo de flores en agua, Ajá. agua y plantas o agua sola y ahí se activaría tu flor del ah. melocotón. Me encantó eso. Es eh, bastante sí. sencillo.
0: <ríe> Me encantó. Sí. Marcelo, no queremos abusar de tu tiempo. Te pueden ubicar en la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui. Facebook te ubican como Feng Shui Mundo, ¿no? Feng Shui
1: Mundo, sí. También Exacto. tenemos una página que es eh, FengShuiMundo.com
0: Te sí. agradecemos muchísimo. Al contrario,
1: gracias a ustedes.
2: Un placer
0: conocerte, Marcelo. Igualmente, gracias. José Luis. Un abrazo fuerte.
1: Gracias, un abrazo y que estén muy bien.
0: Una producción de Serbian Content.